0: 一边抱怨现实，一边把时间和精力花在改变现实之外的事情上，这是很多人的通病。我也不能免俗，常有这样的苦恼。每当我为自己荒废青春而悔恨时，常会想到这篇文章，与您分享汪曾祺的作品《文章杂事》。我正经练字，是在小学五年级暑假。我的祖父不知道为什么一高兴，要亲自教我这个孙子。每天早饭后讲《论语》一节，要读熟。读后要写一篇叫做“议体”的短文。议，是把《论语》的几句话发挥一通。这其实是八股文的初见。祖父很欣赏我的文笔，说是若在前清进学是不成问题的。另外，还要写大字、小字各一张。这间屋子分里外间，里间是一个佛堂，供着一尊铜佛；外间是祖母放置杂物的地方，房梁上灌了好些干菜。和晾干了的粽叶，我就在干菜、粽叶的气味中读书、作文、写字。下午就放学了，随我自己玩。祖父叫我临的大字帖是裴修的《归峰定会禅师碑》，是他从藏帖中选出来。裴修写的碑不多见。我也只见过这一种。裴修的字写得安静平和，不像颜子柳子那样筋骨怒张。祖父所以选中这部帖，道理也许在此。小学六年级暑假，我在三姑父家从韦子莲先生学。韦先生每天讲一篇桐城派古文。让我们写篇大字。韦先生是写魏碑的，曾临北碑个体，他叫我临的是多宝塔。多宝塔是颜字里写的最清秀的，不像大字麻姑仙坛那样重拙。有人说中国的书法坏于颜真卿，未免偏激。任何人写碗口大的字，恐怕都得有点颜书笔意。蔡襄以写行草善名，福州鼓山上有他的两处题名，写的是正书，那是颜体。董其昌行书秀逸，写大字却用颜体。歙县有许多碑坊，坊额传，坊额传为董其昌书。是颜体。读初中后，父亲建议我写写魏碑，写张猛龙。他买来一种稻草做的、高二尺、宽尺半、粗而厚的纸，我每天写满一张。《龟峰碑》《多宝塔》《张猛龙》，这是我的书法的底子。祖父拿给我临的小楷是赵子昂的《闲写公家传》，我后来临过黄庭、乐毅，时间都很短。1943年，云南大学成立了一个曲社，拍曲子，曲谱石印，要有人在特制的石印纸上用特制的石印墨汁端楷,楷写出印刷。这差事落到我的头上，我凝神静气的写了十几出曲谱，有的是晋人小楷笔意。我的晋人笔意不是靠临摹，而是靠看，看来的。有一个时期，我写的小楷效法倪云林、石涛。1947，1948 年，我还能用解体微扁的晋人小楷，用毛笔在毛边纸上写稿、写信。以后改用钢笔，小楷功夫就荒废了。写字除了临摹，还要多看，即读帖。我的字受宋四家，苏。黄米菜的影响，但我并未临过宋四家，是因为爱看，于不知不觉中受了感染。对于宋四家，自来书法家颇多贬词，有人以为中国书法一坏于颜真卿，二坏于宋四家，这话不能说毫无道理。宋四家对于二王。对于欧、薛，确实是一种破坏，但是也是革新。宋人书法的特点是解放，有较多的自由，较多的个性。四家的蔡，本指蔡京，因为蔡京人太坏，被开除了，代之以蔡襄。其实蔡京的字是写的很好的，有人以为因为四家之冠。我同意。苏东坡多为偏锋，书体颇近田俗。黄山谷长撇大捺，做作。米芾字不宜多看，多看了会受其影响，终身摆脱不开。米字流畅洒脱，而书品不高。他自称是“陈书刷字”。我的书品也只是尔尔，无可奈何。我没有正式学过画，我父亲是画家，年轻时画过工笔画，中年后画写意花卉。他没有教过我，只是在他作画时，我爱在旁边看，给他抻抻纸。我家有不少科罗版印的画册。我没事时就翻来覆去一本一本地看。画册以四王最多，还有不知为什么有好几本蓝四书的。我对四王、蓝四书都没有太大兴趣，即见徐清藤、陈白阳及石涛画，乃大好之。我作画只是自己瞎抹，无师法。要说有，就是这几架。我作画不写生，只是凭印象画。曾为中国作家画水仙，另题诗一首，中有云曰：“花草随目见，鱼鸟略似真。”我画的鸟，我的女儿称之为长嘴大眼鸟。我的孙女有一次看艺术纪录片《八大山人》，说：“爷爷画的鸟，像八大山人，大眼睛。写意画要有随意性，不能过是经营，画的太理智。我作画，大体上有一点构思，便信笔涂抹，颜色浓淡。”并非预想，画中国画的快乐也在此。曾请人刻了两方闲章，刻的是陶弘景的两句诗：“岭上多白云，只可自怡悦。”有人撺掇我开展览会，我笑笑，我的画作为一个作家的画，还看得过去。要跻身画家行列，是会令画家齿冷的。有人说，写字画画也是一种气功，这话有点道理。写字画画是一种内在的运动，写字画画都要把心沉下来。齐白石题画曰。心必气静，时亦灰。心浮气躁时，写字画画必不能挂。写字画画可以养性，故书法家多长寿。我不会做什么菜，可是不知道为什么就会弄得明文海峡两岸。这是因为。有过几位台湾朋友在我家吃过我做的菜，大是宣传而造成的。我只能做几个家常菜，大菜我做不了。我到海南岛去，东岛主送了我好些鱼翅、燕窝，我放在那里一直没有动，因为不知道怎么做。有一点特色，可以成为我家小菜保留节目的。有这些：拌荠菜，拌菠菜。荠菜焯熟切碎，香干切米粒大，与荠菜同拌，在盘中用手团成宝塔状，塔顶放泡好的海米，上堆姜米、蒜米。好酱油、醋、香油放在茶碟内。荠菜上桌后。浇在顶上，将荠菜推倒拌匀即可下注，佐酒甚妙。没有荠菜的季节，可以用嫩菠菜以同法制。这样做的拌菠菜，比北京用芝麻酱拌的要好吃得多。这道菜已经在北京的几位作家中推广，凡是作者无不成功。干丝，这是淮扬菜，就只有烫干丝。大白豆腐干片为薄片，再切为细丝。酱油、醋、香油调好备用。干丝用开水烫过，上放青蒜米、姜丝，要嫩姜，切极细，将调料淋下即得。这本是茶馆中在点心未蒸熟之前先上桌佐茶的闲食，后来饭馆里当一道菜卖了。猪肝丝的历史，我想不超过一百年。上汤，鸡汤或骨头汤，加火腿丝、鸡丝、冬菇丝、虾,丝虾子、同熬，什么鲜东西都可以往里搁。下干丝，加盐，略加酱油，使微有色，煮两三开，加姜丝即可上桌。聂华苓有一次上我家来，吃得非常开心，最后连汤汁都端起来喝了。北京大方豆腐干甚少见，可用豆腐片代。干丝重要的是刀工。味子才味，有味者使之出，无味者使之入。干四切的极细，方能入味。烧小萝卜。台湾陈以贞到北京来，指明要我做菜，我给他做了几个菜，有一道是烧小萝卜。我知道台湾没有小洪水萝卜，台湾只有白萝卜。做菜看对象，要做客人没有吃过的才觉新鲜。北京小水萝卜一年里只有几天最好，早几天萝卜没长好，水分少，发梗，且有辣味，不甜。过了这几天，又长过了，康。陈亦臻运气好，正赶上小萝卜最好吃的时候，他吃了赞不绝口。我做的烧小萝卜确实很好吃，因为是用干贝烧的。粗菜细做，是制家常菜不二法门。塞肉回锅油条，这是我的发明，可以申请专利。油条切成半寸长的小段用手指将内层掏出空隙，塞入肉蓉、葱花、榨菜末，下油锅重炸。油条有矾，嚼之春卷儿有风味。回锅油条极酥脆，嚼之真可生动十里人。炒青包骨。新玉米包出粒，与瘦猪肉末同炒，加青辣椒。昆明菜。其余的菜如冰糖肘子、腐乳肉、腌独鲜、水煮牛肉、干煸牛肉丝、冬笋雪里红炒鸡丝、清蒸青盐黄花鱼、川东菜炒碎肉，大家都会做。也就是那个做法不列举。做菜要有想象力，爱琢磨。如苏东坡所说：“呼出心意。”要多实践，学做一样菜，总得失败几次，方能得其要领。也许因为翻翻食谱。在我所看的闲书中，食谱占一个重要地位。食谱中写的最好的，我以为还得数袁子才的《随园食单》。这家伙确实会吃，而且还能说出个道道。如前面所说，有味者使之出，无味者使之入，实是经验的总结。荤菜素油炒，素菜荤油炒，尤为至理名言。做菜的乐趣，第一是买菜。我做菜都是自己去买的，到菜市场上走一段路，这也是散步，是运动。我什么功也不练，只练买菜功。我不爱逛商店。爱逛菜市，看看那些碧绿生青、新鲜水灵的瓜菜，令人感到生之喜悦。其次是切菜、炒菜都得站着，对于一个终日伏案的人来说，改变一下身体的姿势是有好处的。最大的乐趣还是看家人和客人吃的很高兴。盘盘见底，做菜的人一般吃菜很少。我的菜端上来之后，我只是每样尝两块，然后就坐着抽烟、喝茶、喝酒。从这点说起来，愿意做菜给别人吃的人是比较不自私的。诗曰：“年年岁岁一床书，弄笔晴窗且自娱。更有一般堪笑处，六方平米做还厨。”很多人的生活起了混沌，是因为总没有精雕细琢的耐心。而其实，无论我们的远方能有多远，都是从脚踏实地的当下开始的。认真过好每一天吧。感谢您收听我的分享，祝愿您的每一天都有收获。我是超宇，晚安，明天见。